1: Estamos en rabia bla, pero esto no es ningún bla bla.
2: Testimonio ovni. Adrián Nicala. Testimonio ovni. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, Testimonio OVNI Radio, Adrián Nicala Quien les habla, programa número ciento, ciento cuarenta de la saga Testimonio OVNI Acá estamos por blaenvivo.com, acá estamos con Carolina Díaz, ¿cómo te va Carolina? Hola,
3: ¿cómo estás Adrián? Buenas noches
2: Buenas noches, gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos apoyan, a los que nos ven por el stream de YouTube eh, en la operación técnica lo tenemos a Alan Rodas. ¿Qué tal, Alan? Bueno, acá estamos. Programa 140. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden ver eh, en el stream de YouTube. Eh, cuando hay algún problemita técnico así. Directamente váyanse al stream de YouTube. Que yo los mando a todos por ahí. Y, no, y pueden ver cómo se hace el programa. Y de paso lo escuchan y lo ven. Así que el programa siempre se va, va a quedar grabado nos contactan a arroba bla en vivo más 5411 59904199 más 5411 59904199 nos pueden escribir si tienen algún caso a psignosis7 gmail.com para mandarnos fotos para contarnos lo que les pasó ya hay mucha gente que nos está enviando casos eh, me están llegando casos de Mar del Plata me están llegando casos misteriosas cuevas que están ahí en la zona de Mar del Plata que los investigadores están encontrando eh, ovnis en Capilla del Monte bueno, Capilla del Monte está lleno sí eh, y bueno y fotos que nos, nos mandan la gente de Entre Ríos, del interior de la provincia de Buenos Aires que sacan fotografías casuales ovnis fortuitos que sacan con los celulares, por ahí cuando están sacando una foto de la familia están sacando una nave que pasa por atrás, ¿no? Así es. Hay que chequear, hay que mirar bien, que no se trate de, de confusión, de un gorrión que plegó las alas y sale como si fuese un omnidisco y claro. se trata de un ave. Sí. Y un montón de, de... Hasta puede ser también un insecto que pasa cerca de la lente, puede darte el efecto ese de, de nave nodriza, ¿no? Así es. Entonces hay que chequear bien, mirar bien, ya por gente que está con el ojo entrenado para mirar las fotografías. Bueno. O sea que nos envían todo a psignosis 7gmailcom Hoy vamos a hablar de los espíritus espíritus en el mundo de la materia Creatures of the night Criaturas de la noche Los espíritus al mundo espiritual porque hay mucha confusión en cuanto al tema espiritual ¿Mm? Así es nosotros, personalmente, hoy vamos a hablar bien acerca de trabajar por encima de las nubes o por debajo de las nubes. Uh -huh. ¿Eh? Cuando vos trabajas por debajo de las nubes, si vos estás, tenés un avión, estás pilotando, venís por debajo de las nubes, por debajo de las nubes tenés tifones, tenés tormentas, tenés... Eh, todo lo que ayer lo van a explicar en un audio bien el maestro Goslan, que más adelante se lo vamos a pasar. Cuando vos estás por encima de las nubes, estás con tranquilidad. Y esto es una alegoría a las, diez, a las dimensiones espirituales elevadas, buenas, a los seres buenos, porque los hay, sí. y a los seres malos, porque también los hay. ¿No? Eh, hay mucha gente Que cree que está haciendo el bien Que está trabajando con cosas buenas Y en realidad está De Malhut ¿no? Que es el planeta Tierra Hacia abajo, hacia las 10 sefirot O las 10 coronas inferiores uh -huh. Trabajando con espíritus oscuros eh, O bajos Por ejemplo ciertos espíritus de la comunidad de la jerarquía roja
1: sí.
2: algunos son espíritus bajos y hay otros que están acá nomás como yendo arriba en la, en la, primer, en la primer corona pero aquí nomás del planeta Tierra y no son, son elevados, digamos que te ayudan
3: convengamos que este programa surge a partir de consultas que la gente nos hace con respecto a esto, al mundo espiritual. Eh,
2: Exactamente. No sé. eh, entonces, para entender, primero tenemos que saber qué es el hombre. Nosotros estamos compuestos por el Nefesh, por la Neyamah y por el Ruaj. ¿Eh? Tres puntos, tres eh, estadios a nivel espiritual. no. Aparte del cuerpo físico, tenemos el Nefesh. ...que es el primer cuerpo... ...que es el cuerpo etérico... ...que generalmente queda flotando... ...sobre la tumba... ...cuando nos vamos de este plano... ¿Eh? ...y después tiene la neyama ...que es el alma que sale... El, el, ...el alma buena... ...digamos, el que se va a los mundos superiores... ...cuando dormimos... ...y el Ruach... ...Akodesh, que es el... ...espíritu superior... ...es el intelecto agente... ...cuando se despierta... Digamos, el sentido espiritual. Es el, el sexto sentido, el Ruaj Akodesh. Uh -huh. eh, entonces, estamos compuestos de, de movida, somos seres espirituales. El no ser humano eso. es un ser espiritual, no podemos divorciarnos uh -huh. del espíritu. Porque es como que nos falta una pata de la mesa. Uh -huh. no Es como uh -huh. si una mesa de tres patas, te divorcias de la parte espiritual, es como que estás incompleto. Claro. ¿se entiende? entonces eh, ¿cuál es el, el problema en todo esto? que los que trabajan en las coronas inferiores están condenados a repetir curso a, a claro. venir, encarnar, encarnar encarnar, encarnar, encarnar y nunca elevarse claro ¿Eh? y a veces encarna depende de, cómo, de lo que hiciste uh -huh. ¿no? Encarnas... Eh, de una forma... Digamos con... Una mochila muy pesada... Sí. Entonces esas son las respuestas... De por qué hay gente que le pasan... Si yo no hice nada... Soy una buena persona... Me comporto bien... ¿Por qué me pasa esto y lo otro y lo otro? Porque hay cosas que vos traes... De encarnaciones anteriores... Por ahí en una encarnación anterior... Hiciste las cosas demasiado mal... Y te están pesando... Todavía en esta. Claro. ¿Mm? Entonces son 10 sefirots, las, las coronas superiores, donde están los, eh, los seres espirituales eh, superiores hacia el mundo de la emanación, que es Atsilut, las tres coronas principales, Keter, Jogma y Binah, uh -huh. ¿no? Donde está Dios, Dios es la corona, Keter, la emanación principal. Después viene Hojma, que es sabiduría. Y después viene Biná. Esas son las tres coronas principales, superiores, que se llaman Atzilut. Que ahí no hay dualidad. ¿eh? Porque muchos dicen, no, la dualidad existe en todo el universo, en toda la historia de la humanidad y en todos los universos. Claro. La New Age eh, enseña erróneamente, ¿no? Uh -huh. No, queridos. Hay un, una dimensión Hay dimensiones muy superiores Donde la dualidad ya no existe
1: claro
2: ¿no? Que son las di dimensiones elevadas Que son El mundo de la emanación ¿no? Keter, Hohma y Binah Tenés sí. algo acerca de las 10 Sefirot, estamos hablando de las 10 Efirot, las coronas superiores Las 10 dimensiones superiores Hasta el planeta Tierra que es Malhut El mundo de la forma física ¿no?
3: Bueno, te que leo es... un poquito acá Dale eh, las sefirot son emanaciones de Dios, simbolizan diez aspectos distintos del Creador, constituidos por diez círculos que revelan la multiplicidad de lo uno, de su divinidad. Las sefirot están representadas por los diez dedos de las manos que reciben durante la plegaria, con las palmas hacia arriba, la energía, la bendición del Todopoderoso. El origen de la primera sefirá está en el soplo, que se llama Ruaj, en la segunda sefirá se esculpieron las 22 letras del alfabeto sagrado en la tercera surgió el agua, luego el agua hizo surgir la tierra y en la cuarta sefirá apareció el fuego en donde el hacedor selló sus nombres, arriba abajo en el norte, en el sur en el poniente, en el levante las seis sefirot restantes indican los cuatro puntos cardinales y los dos polos
2: esto es Cábala avanzada ¿Por qué estamos tocando este tema? Del tema espiritual Los espíritus En realidad estamos hablando de los espíritus Porque eh, Por ejemplo Quien les habla Tuvo el placer y el honor De poder ver estos seres ¿Mm? El 2 yo les comento De público se renueva Y yo creo que ya se los comenté Se los conté pero voy a volvérselos a contar El 2 de noviembre la noche del sábado 1 de noviembre de 2014 Nosotros veníamos de hacer el programa de radio este Que lo hacíamos en otra radio Con el equipo Y parábamos en casa La costumbre era terminamos el programa de radio A las 10 de la noche Y 10 y media ya estábamos en casa Pedíamos unas pizzas Mirábamos algo La cuestión que yo estaba ahí eh, mirando hacia el porcho hacía mucho, hacía calor como ahora que estamos en noviembre y está haciendo calorcito una noche calurosa teníamos las puertas abiertas estábamos mirando todos los que estábamos ahí, éramos cuatro personas estábamos mirando un documental de Aurora, del centro de intraterreno Aurora y ahí dentro, dentro del, de ese documental se hablaba de Aurora de de, eh, de la Estancia La Aurora Del Centro Intraterreno Del Padre Pío Estaban todos los, los contactados De ahí de Uruguay sí. eh, Tulio Tona ¿no? Hablaban de, tu, de don Tulio Tona De Ángel Tona y de Tulio Tona eh, Y bueno y hablaba otro de los contactados actuales que todavía vive Que no me estoy acordando el nombre en este momento Y estábamos mirando Y se hablaba mucho del Padre Pío Porque el Padre Pío aparecía mucho en sí. ese lugar no y De hecho hay una estatua de él, una escultura de él Donde Don Ángel Tona lo vio parado una vez no uh -huh. Ahí se, 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 se armó una estatua eh, Se puso... Una estatua se la dedicó, ¿no? con la Iglesia Católica también. Sí. La escultora de esa estatua es Mercedes Schoenemann, de, que está viviendo en La Plata. En ese momento, con su marido de ese momento, ayudaron a, a crear esta, esta escultura y la implantaron ahí enfrente, en, en el campo que tiene Ángel Tona, que tenía enfrente de la estancia. Sí. A raíz de los sucesos que pasaban en la estancia, don Ángel cedió el campo de enfrente para que la gente vaya hizo este lugar como un santuario, como para que la gente vaya y los contactistas puedan ir a hacer vigilia y demás. Sí. Porque él no quería como la estancia tiene vacas, tiene tra, trabaja y claro. demás, no querían que, que después el turismo le invada la estancia. Claro, ¿no? Es un
3: lugar privado, claro.
2: De hecho que te, te, te echaban directamente.
3: Sí, sí, sí
2: llegó un punto que después los que iban le empezaron un día le mataron una vaca y se la comieron mm. eh, en el medio del campo lejos y él se enteró y
1: claro.
2: y bueno ahí fue el fin de la, de, 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 de la buena onda de, una, de don ángel claro. ¿no? la cuestión es que estábamos mirando volviendo al hilo ese documental y veo a las doce y cuarto ya del 2 ¿no? de dos de noviembre, el domingo ya cuando pasa las 0 horas, 12 y cuarto de la noche exacto, veo una luz que se que va pasando lentamente de mi izquierda hacia mi derecha, como ser de mi costado de este lado, ¿no? Porque están viendo una string hacia allá. Yo estaba con el, la puerta abierta que da hacia el porche y veo algo blanco que se mueve hacia adelante Le clavo la mirada Y cuando le clavo la mirada uh -huh. Yo vi como verte a vos ¿no? claro. Vi una persona Era un monje eh, Se le veía La toga color cremita un, crem un cremito oscuro Y tenía un cinto color blanco sí. Las manos en posición de oración Estaba con la capucha puesta Y se le veía la barba únicamente Barbita sí. blanca en ese no momento me di cuenta de, de quién se trataba. Sí. A las dos semanas recibo una comunicación, un sueño de parte de él que era, había sido él el que había pasado. ¿no? Después yo me di cuenta porque la espalda era ancho como él era, claro. así medio uh -huh. gordito como uh -huh. él era. Le caía la toga igual como él le caía, medio hablando mal y pronto, era medio culón para el padre el espaldón y el culón, y bastante, ah, bastante, no alto como yo, un poquito, un poquito más bajo. La cuestión es que lo veo, ¿no? Sí. Y le, le vi hasta la textura de la tela, sí. le vi la costura, ¿no? Eh, y se desaparece contra la pieza de mis hijos. Ahí nomás, miro para el costado, le digo al testigo que estaba ahí, le digo, ¿qué viste? Y estaba con la cara así, le digo, Vi una luz que es la que te venimos diciendo que pasa por, por el porche, eh, que pasó desde atrás tuyo hacia adelante, me dice, ¿no? Como claro. yo lo había visto. Bueno, le digo, vos viste luz, yo vi un monje, ¿no? Bueno, era el Padre Pío, Padre Pío de Pietro Chino. Se lo pude ver, eh, tuve la, la, el honor de que, eh, de que me, se me muestre. Eh, Físicamente, que es un honor que que, que no tienen muchas personas eh, Y bueno, precisamente y por eso lo estoy contando Porque estas cosas suceden para que Uno te des cuenta vos de la parte espiritual Y otro para que lo divulgues ¿Mm? Hay que divulgar porque eh, La gente Tiene que saber estas cosas, o sea. que estas cosas existen, que suceden hay tremendos milagros que están filmados en cámara. Danza del Sol, acá en San Nicolás, sí. que está la filmación. Y bueno, Ustedes ya saben, ya hemos tocado un montón de casos. Entonces, son seres de las sefirot superiores. Todos los que son ángeles, eh, santos,
1: sí.
2: eh, arcángeles, vale. ¿no? Hay una confusión de parte del, del tema, en términos generales está todo bastante bien rumbeado, lo que sí. lo que se enseña, por ejemplo lo que enseña la, la llamada New Age en términos generales en cuanto al mundo angelical está bastante bien pero es bas, también es bastante incompleto a la luz de las sabidurías de, de la cabalá de hace 3600 años atrás claro. no hay que tener en cuenta que a pesar de que Rabí Jiménez en el año 100 recibe todo esto eh, recibe de parte según él de Moisés eh, y escritos que eran de Abraham estamos hablando de personas que habían vivido 1500 años antes, claro. entonces son conocimientos que se tenían Hace 3.500 años o 3.600 años. Claro. ¿no? Entonces, eh, Moisés, como cabalista que era, conocedor de todas estas cosas, había visto todo el mundo espiritual. Había visto a los espíritus, había visto a los santos, había visto a los ángeles, a, la, las, a los elementales del aire, como vemos sí. nosotros, a las naves, como vemos nosotros. Sí. Entonces, ¿dónde entrarían, por ejemplo, los extraterrestres? En las sí. coronas superiores de las emanaciones. Dentro de todas lo que son las categorías de los que son las coronas superiores están los arcángeles, los ángeles. En las categorías que vienen más abajo sí. están las coronas de digamos de seres superiores o, o mundos creados que no han caído, sí. que son los extraterrestres o las razas, sí. que son similares a nosotros, sí. pero que no han, eh, no han tenido, digamos, eh, una un problema como el que hubo aquí en la Tierra. ¿no? La
1: tierra. Sí.
2: Tenemos un audio, vamos a hacerles escuchar el primer audio eh, acerca de las coronas. El primer audio, el maestro Goslán. O la avanzada hablando acerca de las coronas o las sefirot
4: viene verdad que la gente que utiliza las magias tiene algunos resultados ¿vale? de una forma o de otra hay gente que utiliza magia que tiene algunos resultados, pero eso no quiere, quiere decir que sea algo bueno ni verdad, eso son manipulaciones Sí. entonces una cosa es Trabajar debajo de las nubes y otra cosa es trabajar por encima de las nubes. Si trabajas por debajo de las nubes, dependes de huracanes, ¿cómo se llama cuando es de lluvia? Eh, no, Diluvios. No, inundación, inundación, no lo tifones, que hay en China. Tifones. ¿tifones? tifones. ...huracanes, tifones, terremotos... ...enfermedades, virus, bacterias... ...es lo que pasa cuando trabajas debajo de la nube. ¿Qué ocurre cuando trabajas por encima de la nube? Siempre hay sol, hay bienestar. Los magos de las coronas inferiores... ...trabajan debajo de las nubes. Solo traen confusión. Cuando ellos creen que les ha funcionado... ...les ha traído confusión y dolor. A mí me ocurrió una vez en, en México... Me vino a ver una bruja pidiendo una verajá, una, una bruja que hacía magias y cosas, y me dijo, se sentó delante de mí, yo no sabía que era bruja, y me dijo, estoy confundida, y estoy sola, y estoy deprimida, y estoy, y estoy, dame una bendición, digo, tú eres una bruja. Y se quedó así espantada, y me dice, ¿tú cómo lo sabes? Digo, porque yo soy cabalista. Lo veo. Estás trabajando debajo de las nubes, no por encima de las nubes. El retorno que te viene es terrible. tienes que hacer una tesuba total. Te has confundido toda tu vida. Y todo lo que has hecho no has traído bendición, has traído caos. Porque lo que tú crees que te ha funcionado ha creado conflicto, dolor, robos, asesinatos y todo lo demás. No has traído nada bueno, has traído solo dolor de la explicación. Nosotros trabajamos por encima de la nube, no por debajo. A ver. A ver. Vamos a ver.
2: <risa> bueno, más que claro, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, esta señora se le presentó, le pedía una veraja. Veraja es bendición, le pedía que él la bendiga, ¿no? como un rabí y él le dijo no porque se dio cuenta le vio laura le vio bozos trabajás con las coronas inferiores ¿no? y ahí dice eh, tiene que hacer tayubá que este tayubá arrepentimiento contrición digamos pedir perdón digamos pedir eh, disculpas a las a dios ¿no? claro. en definitiva todo proviene, incluso, incluso todas esas coronas inferiores que se manifiestan acá, en este mundo, en esta tierra, en esta dimensión, en la que cohabitamos con estos, ¿no? Acá estamos cohabitando en, todo este, en esta galaxia, en todo este sistema con las coronas inferiores. ¿Por qué? Porque hubo un problema, hubo un problema, digamos, un conflicto entre potestades entre ángeles que está, que es lo que lo que dicen los escritos antiguos que hubo una batalla en el cielo que también lo registra el Mahabharata lo, sí. las Que ¿no? cuando se peleaban las Vimana claro. entonces hay varios escritos antiguos que te dicen que hubo un, pro, un problema cósmico
1: una guerra,
2: una guerra eh, estelar grande sí. que devino en que muchos de esos seres que también fueron creados por Atsilut por la emanación principal o sea, por Dios sí. se les revelaron ¿no? de ahí viene todo lo que viene no incluso los seres reptiloides ¿existen los seres reptiloides? un día podemos hacer un programa acerca de los reptiloides ¿existen? sí, existen ¿eh? Puede ser que existan seres, ve invasión extraterrestre, puede ser que, que existan seres que provengan del. de. de, de reptiles, sí. Por eso, eh, en los escritos antiguos, al, al que inicia el conflicto se le dice la serpiente antigua, ¿no? Uh -huh. Porque eran seres reptiloides. Sí. ¿Mm? Y bueno, eso ya es entrar otro en otro tema Pero bueno, entonces ¿Qué pasa acá? Y acá entramos en... porque vos podés hacer las cosas? ¿Desde trabajando por encima de las nubes? ¿O podés hacer las cosas por debajo de las nubes? Por ejemplo eh, Hay quien escucha voces ¿no? Sí. yo escucho cada 2-3 meses un mensaje en claridiencia que me baja uh -huh. ya los que me conocen y siguen mi, mi, mis eventos ya saben que a mí eso me, me sucede como le sucedía a Don Pedro Romaniuk como le sucede a unos cuantos contactados sí. eh, como le sucede a Sisto Paz como bueno, a mí también me sucede sí. escuchamos una voz en determinado momento, generalmente es a la mañana cuando uno se levanta o se está por levantar Sí. Que te habla y te dice tal directiva, tal cosa. Algunas cosas son para decir y otras cosas son para personales, para, para, crecimiento, para personal. crecimiento personal. Entonces,
3: ahora, como yo eh, te comentaba, o sí. le comentaba a la gente, eh, o sea, este programa surge a partir de eso: estamos como que hay mucha gente que nos está consultando con respecto a esto. O sea, mucha gente eh, escucha, eh, le está pasando que escucha voces. Hay gente que nos comentó que se hizo chequeos de orden psiquiátrico porque tenían dudas. Porque escuchaba dudas. una
2: voz y no sabía dónde venía.
3: Claro. Eh... Entonces vamos a tomar el tema de la gente que, o sea, se si hizo chequeos médicos y demás sabemos que, que le no dijeron tiene nada que, que, ver. Que, que,
2: que estás totalmente claro, sano
3: que no tiene nada que ver con la no. mente, digamos. Entonces eh, el tema, el, el planteo que se hacen es quiénes son, o sea, quiénes se contactan.
2: Quiénes son los que los llaman, Exacto. de dónde vienen las voces que escuchan. Claro. Y para responder esa pregunta. También tenés que darte cuenta Cómo vos Estás viviendo Claro ¿no? Porque todo lo podés hacer Desde las coronas superiores O podés hacer las cosas Desde las coronas inferiores sí. ¿Me entendés? Porque también los de las coronas inferiores También te pueden sanar claro. ¿Me entendés? El enemigo de Dios También sana sí. ¿me entendés? También pone las manos Y por ahí te sana y sí. te devuelve y te cura hasta de un cáncer por ahí, sí. ¿no? Pero
3: que pida cambio
2: siempre trae coleta, no claro. siempre arrastra, siempre traiciona, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, el tema de los oráculos. Nosotros trabajamos con los oráculos. Sí. ¿Qué es un oráculo? Es un sistema como para eh, determinar o poder conocer tal o cual cosa. En Valligrah, en Levítico, y los propios. Yo tengo, para que ustedes me conozcan, 14 años de teología protestante, teología cristiana, la Biblia, Reina Valera, casi de Reina Cipriano Valera, el Nuevo Testamento y el, y el Antiguo Testamento. Me lo conozco, pero la leí como seis veces, completa, de pe a pa. Nosotros teníamos un método para estudiarla día por día, así durante 14 años. Así que me conozco todas las historias habidas y por haber. Pero una cosa son las historias que están por encima y otra cosa es eh, la mística o los mensajes que están ocultos dentro de todos esos textos, ¿no? Por eso... Eh, esos mismos seres que te van contactando Te van guiando Y yo les voy a mostrar a ustedes Este libro de Hebreo Porque no es casualidad que yo empiezo a estudiar todo esto 11 de diciembre del año 2002 Empiezo a estudiar Hebreo No, sale ahí sí. Ahí está Bueno Lo muestro arriba también 11 de diciembre del año 2002, lo estudié hasta el año 2004. Hay un hilo conductor. Don Emir decía en el programa antepasado. Sí. Decía la sincronicidad. No él sí. hablaba de sincronicidad, que estos seres te van guiando y que los sucesos que te van pasando te van llevando a un sincronismo a que vos hagas tal o cual cosa o que vos abras la cabeza para tal o cual cosa que generalmente tiende a elevar tu espíritu, sí. y tu estatus y tu vibración. Sí. Entonces, por ejemplo, vos, los sacerdotes, los kohen, ellos para cosas menores utilizaban un oráculo, que era el urim y el tumim, ¿no? uh -huh. que era como una especie de radiestesia, donde preguntaban sí o no, una piedra les decía que sí, otra les decía que no, sí. ¿no? entonces cuando querían consultar una cosa que era menor para no molestar a las coronas superiores, no molestar digamos a los ángeles, eh, pedían respuestas así, con el rim y el tumim, ¿no? Entonces, entonces en qué quedamos, Dios dice no hagas adivinación, pero los sacerdotes en el templo sacaban dos piedras y hacían adivinación. ¿Por qué dijo no practiques la adivinación? Lo dijo por el pu por el pueblo en general. Porque cuando vos te metes en estos temas que tienen que ver con el tema espiritual, eh, acá estamos contaminados, estamos rodeados y estamos si se nos abriera el velo, veríamos que no estamos solos, veríamos a nuestro ángel custodio, veríamos a todos los seres sí. que van y vienen,
1: claro.
2: a esferas que andan, que cruzan sí. la pared... ...se nos abriría todo eso... ...esto es así... ...eso sucede todos los días... ...incluso acá en Capital... Uh -huh. ¿eh? ...esferas que yo he grabado... ...que entran a los departamentos... Uh
1: -huh.
2: ...la cuestión... Eh, ...vos podés hacer las cosas... ...con las coronas superiores... ...con la ayuda de las coronas superiores... ...o con la ayuda de las coronas inferiores... ¿Mm? ...¿cuál es el beneficio... ...detrimento de ambas cosas... Trabajar con las coronas superiores, a veces es como que todo es más lento, hay, todo cuesta más, parece que las bendiciones tardan en llegar.
3: Hay que hacer sacrificio. Hay
2: que hacer sacrificio. Uh -huh. Pero vos estás caminando con el lado correcto. Nunca te van a traicionar, no te uh -huh. van a traicionar. Los de las coronas inferiores siempre traicionan, siempre traicionan. Hay gente que, por ejemplo, tira las cartas y se conecta con entidades de, relacionadas con el, con el umbandismo, por ejemplo. Que ellos los consideran, ellos, muchos de ellos son gente sincera, que, cre, que creen que son santos, ¿me uh -huh. entendés? Que creen que la Pomba Gira, que Oyala, Ogum, son santos, ¿me entendés? Nosotros sabemos que son seres de las coronas inferiores, o sea, Yedim o demonios que sirven a otros demonios más grandes ¿no? esta Pombashira es servidora de una principal que se llama Lilith ¿no? uh -huh. y Ogum servidor de otro también que se llama Astaroth y el otro es, bueno, eso es otro tema ya uh -huh. es indagar en cosas okay. más profundas <risa> pero hay que tener cuidado es lo mismo que ¿por qué es peligrosa la Ouija? Claro. ¿Por qué es preferible Decir no a la Ouija? Porque es un portal De claro. apertura Al mundo espiritual ¿Y
3: quiénes son los que primero y si se si vos debutan?
2: no tenés Conocimiento claro. del mundo espiritual Vas a abrir la puerta A los Yedim O a los demonios ¿Mm? sí. Para trabajar con una tabla Radiestésica, con un abecedario Con el sí y el no O una Ouija la Ouija en sí... Ya de por sí es un, un, un llamador de demonios... Uh -huh. Porque ya está como consagrada para eso... Sí. Por las formas... Por cómo está construida... Vos podés hacer, usar una tabla reestésica... Con alfabeto y sino... Que también es una Ouija... Claro. Por eso yo trato de no usar eso... Igual... Vas a abrir... Cuando se abra la puerta... De acuerdo a tu vibración... A tu conocimiento y a tu pedido es lo que va a entrar o lo que no va a entrar sí. si vos es una persona que reza que ora que medita no 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 hablemos de religiones ¿eh? estamos sí, hablando sí. de espiritualidad meditación oración al todo a dios al que vos creas al agua al que vos quieras oración meditación eh, pedido una vida Digamos que orden, dentro de todo ordenada Que no son, no mataste a nadie Como decía Romaniuk No mataste animales, sos una buena persona pagas tus impuestos, haces las cosas bien Puedes tener algún error Porque nadie es perfecto Pero si vos más o menos En términos generales estás llevando las cosas bien Y conoces el mundo espiritual Lo primero que vas a hacer es protegerte Sí. Antes de entrar a trabajar con cosas espirituales claro. ¿Cómo te proteges? Llamando a, las, a los ángeles De las coronas superiores que se encargan De protegerte claro. La jerarquía de Mijael O el arcángel Miguel, como le dice la New Age Que son los que vienen, no es que viene él Viene, manda, emisarios Seres claro. que te van a proteger ¿no? Entonces, la gente que no hace eso de protegerse, que hay mucha gente que son terapeutas de la New Age, que son curanderos o, o agarran, hacen imposición o reiki, imposición por, de las manos. Nosotros estamos cansados de atender gente que está recontratomada por entidades porque no tiene pro, precaución de estas cosas, ¿no? Está trabajando, haciendo imposición de manos, haciendo reiki a personas y no revisan la parte espiritual de la persona. ¿no? Con el péndulo hebreo mismo ¿no?
3: El tema es que se someten a iniciaciones De cosas que
2: De que no entienden ¿no? De
3: algo que no entienden O sea, cualquiera viene y le hace una iniciación ¿Y cómo prepararon el lugar? ¿Quién es la persona que te inicia?
2: No. Claro, iniciación a qué ¿Y en qué? qué? Claro, inclusive lo, los, los simples Las ayudas que te, te dan Por ejemplo los zumbanda ¿No? Los bañados, Va, hacete un baño, ¿no? que yo lo escuché de una amiga tuya, que es un, somos conocidos, tengo aprecio, pero no comparto lo, 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 las creencias. ¿no? Eh, hacete un baño de esto para que te vaya bien en el amor. Un baño de Pombayira. ¿Y a quién te estás sometiendo cuando te haces un baño de Pombayira? Te estás sometiendo a la, a la demonia. ¿Eh? Te estás sometiendo... A eso, entonces, lo mismo cuando haces trabajas con un oráculo, puedes trabajar con un oráculo para pro evoluc evolución, pro ayudar a la gente. Haces una oración antes, pedís, ¿me entendés? Señor, quiero ayudar a esta persona, voy a utilizar las cartas, el tarot, los 22 arcanos, que son, gener son 22 arcanos. Y están relacionados directamente con las 22 letras hebreas De hecho nosotros usamos un tal que es cabalístico Y cada carta tiene un mensaje Entonces vos antes de empezar la sesión pedís permiso Pedís protección Y pedís asistencia a las coronas superiores no Para ayudar tal persona tiene una, un problema en el amor ¿verdad? Me separé, me pasó esto Hay un montón de gente que está sufriendo porque se separó porque le pasó esto, porque le pasó lo otro Uno Desde las coronas superiores la trata de ayudar De darle una mano Obviamente que no lo vas a ayudar Con, con las coronas inferiores Sí, por ahí lo ayudan un momento Le solucionan las cosas Pero después viene el sablazo ¿Mm? Y después hay quienes tiran el tarot Con las coronas inferiores O utilizando un guía de las coronas inferiores Y como dice ahí el maestro Te estás Llevando, trayendo Una gran carga Que te va a llegar A la larga o a la corta Te estás Estás rifando tu existencia Estás Haciendo que no puedas elevarte Que tengas que volver a encarnar En un mundo físico en 3D Y que después ...te cobren todo lo, lo, lo mal que estabas haciendo... ...creyendo que hacías el bien... ...¿no?... ...porque esto es así... ...entonces... ...nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales... ...nosotros como seres humanos... ...nuestra alma, toda la parte interna nuestra... ...venimos del núcleo de Saturno... Chaptai se llama... vina núcleo espiritual de Atsiluk de la emanación... Todas las almas vienen de Vina, de la tercera corona de las 10 sefirot. ¿no? El alma, a medida que va descendiendo por esas dimensiones, hacia abajo, a ver, les voy a mostrar acá. Acá está Dios, acá está Jojma, sabiduría, ahí está Vina. De ahí vienen las almas. Van bajando, ¿no? Y se van vistiendo de capas, hasta que bajan a la tierra. Se va vistiendo de capas. El miedo es la raíz de todos los defectos humanos y viene grabado en el ADN del ser humano. En Vina está el amor, el amor perfecto, que es el que echa fuera al miedo. Una vez que vamos descendiendo, ahí entra, digamos, en el, la información, en el ADN del miedo, sobre todo acá en la tierra, en Malhut. Meditando las letras hebreas somos co-creadores junto a Dios, que Dios en realidad no son letras, son emanaciones de energía divina. En Silut no hay dualidad. Vamos a hablar de los seres de las coronas inferiores también. Adam Arishon o Adán, ¿no? el primer hombre que era completamente un ser de luz. Estuvo ciento, luego de la caída estuvo 130 años engendrando con este ser, con la demonia que se llama Lilith. De ahí nacieron nació Caín, que era un ser engendrado de Adán con esta demonia. Eva o Jabá estuvo también la misma cantidad de años engendrando con la serpiente, Samael. De ahí bajan dos demonios, tiene dos hijos, Asa y Asael. Y esos se engendraron el resto de los espíritus que nos someten hoy, que son los Nefilim, los caídos, los Giborim, los Nefilim. ¿Vieron que hay una zona del mundo que se llama Nepal? Viene de Nefil, de Nefilim, pegadito a la, a la India. Bueno, esa zona fue el lugar donde en primer lugar bajaron estos seres después también bajaron a la isla de Pascua después bajaron hay varios lugares donde estos seres bajaron hasta que finalmente fueron liberados y, y andaban por todo el planeta entonces Asa y Asael tuvieron a los nefilim los acusadores en el cielo codiciosos de mujeres los giborim, los poderosos los que buscan honores son los demonios de la gente que busca honor por ejemplo de los políticos de ciertos políticos que ya sabemos que están buscando más el, ¿viste? el, el poder personal que, que el bienestar del pueblo ¿no? Falsos estudiantes del, de lo espiritual son los giborim Los amalequín, amalecitas, siembran duda, maldicen y echan mal de ojo Son los que maldicen, los que siembran duda, los que hablan mal los rafaín, los gigantes Son los que abandonan El estudio de lo espiritual Y estos rafaín Los gigantes Hay eh, Vestigios arqueológicos De seres gigantes En toda esta zona de Asia y África De que han existido Y de que han vivido acá en el planeta Tierra De okay. seres altos, de seres gigantes Que eran más monstruos que seres humanos ¿no? Y los anakim, los altos fomentan el odio originan el odio gratuito y originaron la destrucción del templo ¿no? entonces de esta equivocación de Adán Marillón y de Eva de Adán y Eva, vienen estos espíritus los nefilín, los geborín los amalequín, los refaín y los Anakin. espíritus oscuros espíritus de la oscuridad ¿Mm? entonces cuando uno está trabajando con estas coronas inferiores, está, eh, digamos, sometido a estos seres. Siempre es mejor trabajar con las coronas superiores. Muy bien, eh, vamos a hacerles escuchar el... Ahora vamos a hablar, estos ya les eh, indiqué más o menos cómo se llaman en, en términos generales las cabezas de los espíritus oscuros, los Nefilim, Giborim, Anolequim, refaín y Anakim. Y ahora vamos a escuchar los espíritus de las coronas superiores, ¿no? los arcángeles, los ángeles, los que vienen directamente de la emanación de Dios en un audio que le, también les traje.
4: El Zohar dice que la palabra Hayot, y esto aparece mucho en, la, en los libros de oración, Hayot, representa el signo del zodiaco y los astros. Y aquí nos va a situar el Zohar a Kadosh, los ángeles en la Sefirot, en realidad los arcángeles. Y nos dice, Uriel... El ángel Uriel, que viene de la palabra Or, que quiere decir luz, Uriel, luz de Dios, está situado en la Sefirah Geset. A sus órdenes hay dos ángeles, Shamsiel y Hashiel. Shamsiel y Hashiel. Y la Sefirah Geset está situada al sur. Y el animal que lo simboliza es el águila. Eso es Geset. El patriarca que lo simboliza es al patriarca Abraham. Y el planeta que le corresponde es Júpiter. Todo esto hay que apuntarlo porque nos va a servir más tarde cuando siga el Zohar contando cosas con su vocabulario especial. El ángel Mijael está al este. Al este está la Sefira Tiferet. Representa la misericordia en hebreo Rahamim. Y tiene dos ángeles a sus órdenes: Mijael. Tiene el ángel Yofiel y el ángel Tzadkiel. Yofiel y Tzatkiel están a las órdenes de Mijael. El animal que lo simboliza es el león. Sabemos que la tribu de Yehudá tenía en su banderín como símbolo un león. Planeta que le corresponde es el sol y el patriarca es Jacob. y dice, ojo, Mijael somete a todos los ángeles del rigor luego viene la Sefirah Kevurah está el ángel Gabriel al norte el ángel Gabriel tiene dos ángeles a sus órdenes el ángel Kafsiel y el ángel Haskiel. Kafsiel y Hasquiel el animal que le corresponde es el buey. El planeta que le corresponde es Marte. Y el patriarca que le, responde, que le corresponde es Ishaq. Y el animal, hemos dicho, es el buey. Así que tenemos... Hemos dicho el águila, el león, el buey. Gesed, y Feret y el hombre. ¿Dónde está? Aquí tenemos tres simbologías, dice el hombre es Daat el ángel que le corresponde es Rafael que quiere decir remedio el ángel de los remedios de las curaciones y ese está al oeste y su, simbolo, su simbología es el hombre
2: bueno Quedó más que claro. Eh, entonces, Mijael maneja el rayo azul, la luz azul, la energía azul, Gabriel, verde oscuro, Uriel, el dorado, la luz del sol, y Rafael, la luz violeta de sanación. No la luz verde, porque siempre eh, la New Age dice Rafael, Arcángel Rafael, la luz verde. No, Rafael, luz violeta. La luz violeta. En realidad todos manejan todo, pero digamos... De todos los rayos, la luz violeta es la que la que se ha fotografiado por NASA... Que sale desde, desde Alción, el sol central de la galaxia... Cada tanta cantidad de años, el sol central de la galaxia... Digamos que es un como una especie de agujero negro... Emite una pulsión de luz... Y esto lo captaron las ondas de la NASA... Y es color violeta, lo pueden buscar ustedes en, en YouTube. O sea que es la energía que más abunda en el universo... ...es el rayo violeta, el rayo violeta o violáceo, es un violeta claro. ¿no? ¿Por qué? Porque el violeta contiene a todos los otros rayos. Contiene el azul, contiene el verde, contiene el dorado. Digamos, es un compendio de todo el, el resto de los, de los rayos. Entonces... Cuando el ser humano empieza a meditar, a orar Se le despierta el intelecto agente La suprainteligencia que el hombre tenía en el Edén Y que se nubló y se redujo Pero que está latente, lo tenemos adentro ¿Cómo se despierta? O el tercer ojo, le llaman algunos los hindúes El intelecto agente se despierta con la oración y la meditación ¿No? Eh Después están, dentro de estas coronas, están los supraterrestres, extraterrestres de mayor elevación, maestros ascendidos, ¿no? Todos estos seres que están, digamos, debajo de, de todos los arcángeles. Así que. y bueno, Mijael, el centro del, de este arcángel, que es el rector del planeta Tierra, es nuestro Sol. ¿No? Los eh, la jerarquía roja lo llama. Mayuma, ¿no? pero nosotros le decimos Arcángel Miguel o Mijael Él vive, en el, tiene dominio sobre nuestro Sol Cada estrella es un portal y cada estrella es un arcangelato Y en cada estrella hay planetas alrededor ¿Mm? O sea que hay vida, alrededor puede haber vida eh, En planetas que están en la misma distancia que tenemos nosotros de nuestro Sol en otros en otro sistemas ¿no? eh, Y bueno Y Dentro de los siete arcángeles de la New Age Zadkiel y Jofiel Son ángeles en realidad Que están al servicio de Miguel, de Mijael No, uh -huh. no son arcángeles Que trabajan Los arcángeles principales son cuatro Son Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael Zadkiel y Jofiel Están al servicio de Miguel Según la sabiduría de hace 3.600 años uh -huh. de la cabala. ¿Tenías algo por ahí?
3: No, ahí ya te, te había comentado el tema de, de la Sefirot
2: Sí, es interesante el tema de que vos decías acerca de... Ya estamos terminando, uh -huh. estamos por terminar, se nos fue el programa Hablando eh, Escríbanos a... 11-5990-4199 nos escriben a psignosis7-gmail.com nos mandan fotos, nos mandan casos estamos hablando hoy acerca del de mundo espiritual de las coronas espirituales superiores y de las coronas espirituales inferiores ¿por qué? ¿tiene que ver con los extraterrestres? sí tiene que ver uh -huh. porque los extraterrestres se mueven dentro de estas coronas superiores, digamos uh -huh. y hay seres como ya lo, acla lo aclaramos en el programa claro. anterior, no todos. que están, vienen de otra emanación que también viene de Dios, pero que son neutros, ¿no? Uh -huh. Los famosos grises que están conviviendo. acá con nosotros. Sí. ¿no? Como que el, el ser humano, digamos, fue implantado acá luego de que ya había seres viviendo acá. Uh -huh. ¿no? Es un tema bastante largo y que puede confundir a más de uno claro pero que es así eh, vos decías acerca de de identificar no primeramente tu trabajo espiritual si estás abocado en el trabajo espiritual para dónde estás para dónde estás jugando ¿no? qué camiseta tenés puesta estás jugando por las coronas superiores o estás jugando para para las ligas de abajo ¿Mm? Y identificar cuando hay mensajes En el supuesto caso de que no sepas de dónde viene el, el, la voz que escuchás eh, Digamos, como este caso de la persona que decía Carolina Que nos consultó eh, El pibe directamente está trabajando con, con temas espirituales Pero eh, no sabía de dónde provenía los, la voz que escuchaba, ¿no? Uh -huh. eh, y vos decías que se eh, explica un poquito más.
3: No, el tema es eh, el tema de vibración que maneja él. Claro. Porque en realidad, o sea, planteaba como que este ser lo guiaba para curar claro. a otras personas. En realidad no sé si se produjo esa sanación o, o sea, no sabemos bien. Eh, Supuestamente cuando él hace un tipo de sanación que le explicaron ellos, eh, se pre la, la gente, o sea sus pacientes, como que sienten pres la presencia de más seres.
2: De más seres, sí. Bueno, esto pasa siempre. Nunca estamos solos cuando estamos uh -huh. más si uno hizo la previa esta de uh -huh. conectarse, de pedir asistencia. Nunca sí. te dejan solo. No. Ahora, identificar realmente qué es lo que te está acompañando. Claro. Eso es lo importante. ¿no? ¿Qué,
3: es? ¿Qué mensaje, qué es, hacia dónde lo llevan? Eh, eso lo tienen que trabajar él. Y eh, trabajar el tema de subir la vibración uh -huh. para ver realmente eh, y para entender. Lo, lo importante es eh, estudiar e instruirse sobre este tema. No es solamente dejarse guiar. Claro. Porque todo se puede disfrazar, ese es el tema. Y estas son experiencias que son eh, individuales. O sea, en todos los casos de contacto, eh, encontramos gente, o sea, obviamente hay contactos que después se terminan eh, tenían o sea, terminan habiendo testigos, que ven las presencias de seres y demás. Pero estos contactos que se basan solo en mensajes, hay que ver realmente quiénes son los que los están contactando. Eh, tengamos en cuenta que muchas veces los primeros que se contactan no son seres superiores, o sea, teniendo en cuenta el tema de vibración. no. Generalmente sí. muchos son contactados por seres... Eh, bajos.
2: Seres bajos y no se están dando cuenta.
3: Claro, que es lo que pasa con el tema de la tabla de claro que eh, lo primero que va a concurrir a, al llamado, a la apertura de ese portal, ya sabemos quiénes son, son seres del bajo claro. astral.
2: Claro. Entonces, lo, lo más cerca que tenemos es, eh, siempre estamos con lo más cerca, digamos, claro. porque convivimos acá y porque somos terrestres, claro. generalmente son entidades bajas claro. ¿eh? es lo que más cerca está por eso hay que estar protegido por eso hay que estar acubierto por eso hay que estar buena onda claro. si vos estás vibrando alto digamos está buena onda buena predisposición digamos no, no, no vas a estar arrastrando no. nada malo no. porque tu misma aura uh -huh. está ahí viste para arriba si vos estás deprimido que cuando te pasaron la buena a veces estás honestamente deprimido porque qué sé yo te pasó una cosa terrible te tira el espíritu abajo pero digamos hay que tratar de sobreponerse lo antes posible pedir ayuda si es necesario hacer terapia sí. no, pero tratar de levantar para poder estar bien lo más pronto posible porque cuando estamos así bajos es que cuando se pegan un montón de energías que son energías menores que yo lo tengo anotado por
3: acá sí.
2: ¿no? eh, que son tremendas que son cascarones como energías los masikim teníamos los nefilingi, borino, malikim, anekim, refahim que son los demonios jefes después hay sarim príncipe celeste de las naciones que son seres celestiales que no todos están obedeciendo a, a las coronas superiores los jedim, los demonios mecatredim, acusadores y los masikim son energías negativas las famosas Larvas astrales claro. no, Las famosas larvas astrales Que Que se habla mucho en la New Age sí. Los cascarones las larvas astrales, Energías oscuras, inteligentes
1: sí. Que
2: se te pegan en el aura Y te hacen como una En
3: los lugares donde estamos
2: Claro, en donde estás en, Incluso cuando en lugares donde hay mucha gente En transporte Por ahí, en la baranda de un colectivo te puede pegar una cosa espiritual fea sí claro. se te puede pegar ¿Sí? así que bueno la misión de los demonios es impedir al hombre que tenga una visión clara de las coronas superiores sí. no el sistema astral si vos no nosotros tenemos un cuerpo físico tenemos una mente un corazón y un hígado con este cuerpo físico podemos elevarnos y hacer que lo que nos baje de arriba sean cosas buenas. Si nosotros no tenemos prestamos atención a estas cosas, lo que te pegas, vivimos en piloto automático. Si vivís en piloto automático, todo lo que te cae, te cae, digamos, toda la... Claro, el, estás eh,
3: sujeto a la ley de Murphy. A la
2: de ley de Murphy. Te caen todas las cosas...
3: Lo que puede salir mal, va a salir mal.
2: Claro. Uh -huh. Te cae todo lo que es la influencia astral. Claro. Y la influencia astral generalmente son entidades uh -huh. oscuras que provienen de los astros que te traen desgracia. Claro. ¿no? Entonces se puede estar por arriba sí. del astral. Uh -huh. Así que ya estamos. Nos estamos yendo. Esto fue... Mira, hay... Para hablar tenemos para hacer programa para hacer dulce. Pero este es un tema interesantísimo que lo queríamos aclarar así nomás. Digamos rápidamente y claramente. Porque yo sé que hay muchísima gente que nos ve, muchísima gente que nos escucha.
3: Que nos está preguntando que sobre no eso.
2: sabe. Incluso claro. que eh, no, no sabe bien qué es lo que ve cuando ve un avistaje, cuando se le presenta alguna cosa. Entonces, quise dejar en claro. En mi humilde experiencia, lo que vivimos... Y a
3: veces es mal guiada por otros, ¿no?
2: Claro, lo que vivimos uh -huh. y lo que aprendimos. Claro. Siempre cubrirse, ¿no?
1: Claro.
2: Siempre cubrirse. Nos vemos. Hasta el viernes uh -huh. que viene, testimonio Omni, Adrián Nicala, Carolina Díaz, Alan Rodas en la operación técnica, Pamela Molina en la coordinación general. Esto es blindvivo.com. Escúchenos, síganos. Nos vemos. Bye, bye, bye. Chau, chau. Adiós.